0: Primeira Jornada Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Primeira Jornada. Um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a escolher uma carreira e refletir sobre o seu futuro profissional. Eu sou a Zacoelho e estou aqui para te acompanhar nessa descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Estudos indicam que fazer bem ao próximo gera satisfação pessoal, cria senso de propósito, melhora o seu humor e reduz o estresse. Mas sabia que isso também pode fazer bem para sua carreira? Então, habilidades e competências adquiridas por meio do trabalho voluntário são sim valorizadas por recrutadores e empresas e devem até mesmo ser inseridas no currículo, você sabia? Para entender melhor como esse tipo de atividade pode te ajudar profissionalmente, a gente convida para o programa de hoje o coordenador da SPM Social, Fred Lúcio. Seja muito bem-vindo à primeira jornada, Fred. Obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço o convite, obrigado, e bem-vindas e bem-vindos ouvintes também.
0: Legal, Fred, vamos falar agora sobre essa temática que é tão interessante, importante, relevante, né? Primeiro, queria entender, assim, que tipo de habilidade você acha que uma pessoa pode, esse candidato ou candidata, podem desenvolver no voluntariado? E quais são mais valorizadas pelo mercado de trabalho?
1: Essa pergunta é uma pergunta extremamente importante, porque a gente tem desde 2001 o incentivo ao voluntariado no mundo corporativo, quando a ONU, escolheu 2001 como ano do voluntariado, ano internacional do voluntariado. E aí o mundo corporativo começou a se mobilizar até por conta dos ODS, as empresas já estavam ligadas naquilo que viria a ser os ODS, né? ainda não existiam os ODS, mas elas já estavam treinadas com isso, e começaram a incentivar, dentro dessa discussão sobre responsabilidade socioambiental corporativa, a prática do voluntariado. E aí elas descobriram um ganho adicional, que não se havia pensado, mas se percebeu que se ganhou. Porque se fazia voluntariado como incentivo dentro da área de responsabilidade socioambiental das empresas. Só que se percebeu que a prática do voluntariado estava desenvolvendo habilidades e competências nos profissionais que muitas vezes não eram desenvolvidas em cursos tradicionais, em treinamentos tradicionais. Quais seriam elas? A primeira delas é algo muito valorizado hoje, que é a chamada liderança cooperativa. Aquela liderança que está junto dos seus liderados, que está trabalhando junto com eles, que tem uma relação de empatia, que é uma palavra hoje que está muito na moda, as pessoas sabem que ela é importante. né? Então, quando você trabalha com voluntariado, você tem a tendência de desenvolver essas habilidades de uma liderança mais cooperativa. A segunda característica que eu tributo como importante, que a gente vem percebendo, e que eu falo muito isso para os estudantes que se envolvem com a experiência social, é a capacidade de trabalhar com situações de exceção, daquilo que é imponderável. Daquilo que não está previsto né? A gente quando trabalha com o terceiro setor Quando trabalha em causas sociais A gente está lidando com situações Que quase nunca o planejamento que você fez Ele vai ser executado da maneira como você concebeu E é importante que as pessoas entendam Que isso é fundamental Você ter um controle afetivo emocional E racional Para você repensar aquilo que você planejou Diante das dificuldades que você tem Então essa capacidade de trabalhar Com situações de exceção Ela é fundamental e claro, aí vem outros ganhos, esses já são mais previsíveis dentro do voluntariado, que são pessoas mais conectadas com a realidade social que elas estão vivendo. Isso para as empresas tem se revelado bastante importante.
0: É o que geralmente já se espera né, do voluntariado, né?
1: Exatamente, é o que geralmente já se espera e é interessante porque as empresas começaram a perceber também que isso é um ganho para os seus programas de sustentabilidade, por exemplo. Quando você tem o voluntariado comprometido com causas sociais, duas questões hoje são importantes nesse universo. De um lado, a questão da sustentabilidade, que é um tema bastante em voga, bastante debatido, tanto no mundo corporativo quanto fora dele, mas um outro tema também que está ligado a isso, que é a questão da diversidade. Isso para o jovem é super importante e isso para as empresas também é super importante. E quem está envolvido com causas sociais exercendo voluntariado geralmente está aberto sobretudo a essas duas portas importantes que tanto no mundo corporativo quanto na sociedade onde estão aí.
0: É, isso é muito interessante, Fred, porque são habilidades que você adquire só nesse tipo de experiência mesmo, né? Porque às vezes você vai fazer cursos ou se especializar tecnicamente, mas você não tem acesso a essas realidades que você comentou aqui. Então, o voluntariado te traz muitas camadas de, de habilidades
1: novas, né? Exato. E lembrando que eu, eu sou antropólogo, né? E um dos fundamentos da antropologia a palavrinha que hoje está meio na moda era muito corporativa também é a experiência etnográfica, ou seja, você está em campo. Porque uma coisa é o que você aprende na sala de aula, outra coisa é você viver as realidades, sobretudo que esse ambiente social coloca para você.
0: Sim, super. é o conhecimento da realidade mesmo é extremamente importante e muito relevante. E aí, Fred, se for pensar nessa pessoa que está começando a carreira, não tem ainda experiências profissionais, o voluntariado é ainda mais importante para esse candidato,
1: essa candidata? Essa pergunta é super interessante, porque foi exatamente isso que fez com que a gente criasse a SPM Social há 23 anos, que é uma espécie de institucionalização do voluntariado. Ou seja, a gente poder incentivar o trabalho voluntário do estudante da SPM, mas dentro das áreas de competências da SPM. Porque geralmente quando a gente pensa em voluntariado, isso na época, lá em 2000, isso era algo inusitado, era completamente inovador, a gente pensa muito na área propriamente social, né? educação ou saúde ou serviço social, não se pensava, por exemplo, que uma faculdade de negócios poderia ter uma ação social usando os conceitos e as ferramentas que a gente trabalha aqui dentro. Então, por exemplo, um trabalho que a gente fez durante muitos anos pela experiência Social era ajudar pequenos comerciantes em comunidades de baixo IDH a desenvolver negócios para geração de renda usando as ferramentas que a gente usa para as grandes empresas. Um outro trabalho que a gente faz hoje, que começou também naquela época, a gente usar as ferramentas de marketing, gestão e comunicação para ajudar ONGs, pequenas ONGs, né, a se estruturarem melhor, a se conceberem como uma organização, a ter as ferramentas de marketing e comunicação para captar melhor recursos, para melhorar o serviço prestado para a comunidade para o seu público-alvo. A gente até inventou aqui, a Uma brincadeira que eu chamo carinhosamente, não de ONGs, muitas das que a gente atende, mas a gente chama de DNGs, desorganizações não governamentais. Porque muitas (risos) delas são muito fruto de uma paixão, de um envolvimento com uma causa, mas eles não têm a noção de que são uma organização, que precisam ter um processo estruturado financeiro, né, de gestão, de comunicação, de marketing, para poder desempenhar melhor o seu trabalho.
0: Não, isso é muito legal, Fred, porque ali, falando especificamente né, dessa frente da SPM, o aluno ele consegue ampliar o conhecimento de uma forma riquíssima, né? Porque ele vai estudar aquilo que já é direcionado para o que ele quer e ainda vai conhecer um mundo ali gigante em volta e, e poder de novo ajudar, né? Devolver para a sociedade de uma forma muito legal. Achei incrível esse projeto.
1: Não, perfeito. E tem uma coisa que eu costumo dizer também, que é o seguinte. Embora as entregas que a gente faça são entregas de caráter social muito forte, né? a consultoria para as ONGs, os trabalhos de comunidade, nós temos projetos de educação em escola pública, que os nossos alunos eles fazem oficinas e minicursos com os conteúdos que eles aprendem na sala de aula para compartilhar com a galera da escola pública no ensino médio. Embora tudo isso seja entrega que a gente faça, mas eu faço questão sempre que eu comento sobre a social em situações como essa, de enfatizar o seguinte, a nossa principal entrega, o nosso objetivo é um executivo, uma executiva, um profissional com mentalidade socioeconômica e ambiental diferenciada. Então, é proporcionar essa experiência para que o estudante possa empregar aquilo que ele está aprendendo na sala de aula, nas oficinas da SPM, para a sociedade, mas ao mesmo tempo ele vai se tornar um profissional diferenciado quando ele for o mercado de trabalho.
0: Com certeza. E isso reverbera para o futuro, né? Para como essas empresas vão ser formadas e como a sociedade vai ser estruturada. Então, é incrível você pensar lá para frente, como esse profissional vai ver o mundo mesmo, né? E Fred, me diz uma coisa. Tem algum tipo de voluntariado que as empresas gostam mais, que elas valorizam mais? Porque tem né? muitas frentes para a gente trabalhar com voluntariado. Pessoas carentes, crianças, animais, enfim. Tem algum nichinho que é mais querido pelas empresas ou o importante é ir lá e fazer o bem?
1: Essa é uma pergunta super interessante para quem está ouvindo a gente, para entender o seguinte, as empresas, quando elas vão investir em trabalhos sociais, em voluntariado, elas vão procurar causas que estejam alinhadas com seus propósitos. Eu vou citar dar um exemplo muito claro. A gente conhece perfeitamente bem uma instituição como o Banco Itaú e a gente sabe perfeitamente bem que o Itaú adotou como uma de suas causas fundamentais, a questão da mobilidade. Como é que a gente visualiza isso? As bikes do Itaú. Então, a gente vê um investimento da empresa com relação à causa da mobilidade, preocupando-se com o espaço urbano, com a qualidade de vida das pessoas, exercício físico. Então, se você vai trabalhar no Itaú, por exemplo, com essa perspectiva, é claro que os projetos que o Itaú vai financiar, inclusive, eu já participei de processos em que o Itaú faz a seleção, de ONGs que eles vão patrocinar, no começo do ano tem um edital que eles divulgam e tal, eles vão escolher organizações não governamentais que estejam alinhadas com essas causas sociais que o banco abraçou. eu então, você tem o um exemplo do Idaú, mas a gente o Bradesco vai pegar a questão da educação, cada empresa vai escolher as causas que ela vai adotar como causas que estejam alinhadas com seus princípios. Então, aí nesse caso, não tem causas específicas, mas depende muito daquilo que a empresa se coloca como construção da sua própria identidade corporativa.
0: Tá, então é legal dar uma pesquisada boa sobre a empresa, sobre né, os nortes que ela segue para procurar isso. Legal. E aí quando você tem ali a sua atividade, né, você já é um voluntário, uma voluntária, como que coloca isso no currículo, Fred? Porque o currículo é sempre um ponto aí, chave de dúvidas, né? Como é que a gente coloca? Uma sessão específica para isso? Conta pra gente.
1: Olha, ah, eu vou dar o um exemplo da própria plataforma LinkedIn. Se você constrói o seu perfil no LinkedIn, você vai ver que tem um campo lá para você preencher, que é um campo dedicado ao voluntariado. E hoje isso é muito valorizado por várias empresas. E veja, não só aqui. Os meus estudantes, quando eles vão fazer intercâmbio, quando vão para fora, para algum país fora e tal, eu tenho muitas vezes que escrever uma carta de recomendação de que eles fizeram voluntariado. Sim, super importante para o mundo todo. Exatamente, lá fora isso é super valorizado. Então, no currículo, é importante você ter um campo que você ressalte isso. Eu sugeri até seguir um pouco o modelo da própria plataforma LinkedIn, que é uma plataforma criada já com esse perfil profissional, especificamente com relação a isso, porque lá você tem um campo que você pode preencher. E no caso do currículo também. Agora, é muito importante que, ao fazer isso, nós na social emitimos um certificado de voluntariado, comprovando que o estudante, de fato, participou de projetos sociais, quantas horas de voluntariado ele fez naquele semestre, isso é muito importante porque não basta você afirmar, você precisa ter uma forma de documentar isso, de comprovar, porque muitas vezes isso pode ser pedido.
0: Tá, isso é um ponto importantíssimo, hein, gente? Então não adianta só fazer, tem que ter como provar isso, né? E Fred, assim, agora aquela pergunta mais difícil, talvez, dentro dessa conversa toda. Como descobrir que causa combina mais comigo, né? Como que eu encontro esse lugar onde eu posso colocar minha energia, meu conhecimento para devolver para a sociedade isso
1: tudo? É, aí eu acho que é uma questão muito íntima, de foro muito íntimo, muito pessoal, Você vai vai precisar ter aí um panorama do que se consideram as causas sociais. Eu diria duas coisas importantes de maneira bem objetiva, Taza. A gente tem no IBGE uma classificação das causas, daquilo que é considerado causa. E a gente tem também, junto com isso, os chamados públicos-alvo. Então, por exemplo, muita gente acha que idoso é uma causa. Não, idoso é um público-alvo. A gente pode ter saúde, a gente pode ter educação, Por exemplo, uma questão que hoje se fala muito com relação às pessoas mais velhas, sobretudo quem tem acima de 70, 80 anos, é a inclusão tecnológica. Então, a inclusão social, tecnologia visando a inclusão, é a causa. O meu público-alvo seriam pessoas idosas. E aí, isso é muito interessante eu mapear, e aí tem que ser muito pessoal, de acordo com o meu gosto, de acordo com aquilo que eu me identifico, qual é a causa e qual é o público-alvo que eu gostaria de ter. Eu posso ter como público-alvo crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, eu posso ter a questão, o recorte étnico-racial, indígenas, pessoas pretas, quilombolas, enfim. Aí eu vou mapear isso e vou definir quais são as causas que eu vou abraçar com relação a esse público-alvo.
0: Legal, então seria interessante de repente fazer essa pesquisinha no IBGE, né Fred? entrar lá, ver quais são as causas
1: que existem. Isso, acho que sim, é uma objetividade. Agora, é claro, né? a gente pode também pesquisar de maneira genérica a partir daquilo que eu gosto. Porque, geralmente, se você tem um gosto, se você tem uma preferência e que essa preferência gera algum tipo de engajamento socioambiental, isso já é um sintoma de uma causa bacana que você pode abraçar e, certamente, você vai encontrar nichos para que você possa atuar Nessas causas.
0: Eu acho que é legal cada vez mais a gente se conhecer, né? Entender as nossas vivências e, a partir disso, fazer essa busca mais direcionada, né, Fred? Fazendo é o que vale,
1: não é mesmo? É isso, fazendo e se comprometendo com esse engajamento,
0: né? Exatamente, porque é um comprometimento. Isso é é importante também se alientar, né? deixar bem, bem destacado aqui. Você se compromete com o tempo, com a energia, existe uma responsabilidade, né,
1: Fred? Eu adorei essa tua leitura porque me permite falar algo fundamental, Zé. Muita gente acha que trabalho, ainda continua achando, que trabalho voluntário é aquele trabalho que você faz quando dá. Então, muitas vezes, elas assumem um compromisso, elas assumem que vão fazer um trabalho, mas aí, sobretudo estudante, né? Aí pinta período de faculdade, período de prova, período de trabalho e tá? tal, ela larga tudo aquilo para se dedicar aos estudos. O que a gente coloca aqui nesse bem social é o seguinte: você, quando presta a seleção para entrar na social, e a social tem um processo seletivo para as pessoas poderem entrar. Você está assumindo um compromisso não apenas com você e com a faculdade, você está assumindo um compromisso com outras pessoas. Afinal, a ONG que se candidatou a receber uma consultoria está esperando aquela entrega. Os estudantes da escola pública que se candidataram a receber uma oficina estão esperando aquela entrega. Então, a gente conseguiu construir aqui na social, nesses 23 anos, o que considera fundamental, que é uma cultura do voluntariado visto com o profissionalismo com tudo aquilo que o profissionalismo requer a única coisa que você não vai receber, você não vai ser remunerado e você está fazendo o um trabalho com propósito socioambiental.
0: Sim, acho que é um ponto bem importante da gente se depois dessa conversa toda, porque essa responsabilidade é fundamental e tem que existir. Fred, eu te agradeço demais pelo papo, acho que foi super esclarecedor, acho que também acendeu ali uma, um brilhinho em quem não estava pensando em fazer, porque eu, eu posso dizer da minha experiência, já fiz algumas vezes, a troca é imensa, recomendo. A gente cresce como pessoa, como profissional, e tenho certeza que vai ser, vai ser gratificante para quem tentar entrar nesse meio aí. Te agradeço muito, viu, Fred,
1: por falar. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que as pessoas consigam se engajar em causas sociais, porque tem um dado interessante, né? Um dado de não é tão atual, mas ele é, é interessante, que é cerca de 95 a 96% do jovem brasileiro se dedica ou quer se dedicar a um voluntariado. Isso é muito interessante.
0: Nossa, nem conheci esse dado. Bom saber. É super legal. Só falta você. Gente, espero que o programa de hoje te inspire a encontrar a sua causa, que você vive experiências incríveis e que colha também bons frutos para sua carreira. Afinal, fazer o bem faz bem, né? Primeira jornada é produzido pelo núcleo de conteúdo da SPM em parceria com a Maremoto. Eu sou a Coelho, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, curadoria e produção executiva: Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro: Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de produção, Danilo Santana Silva. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Coordenação geral, Maremoto, Vinícius de Lima. Edição e sonorização, Luan Alencar. Obrigada pela companhia, pessoal. Até o próximo episódio do Primeira Jornada.